0: Witamy Was na kolejnych warsztatach
1: biblijnych. Ze mną jest kilka osób z naszego kościoła. Prawie wszyscy z nich byliśmy kiedyś katolikami. Niektórzy z nas nawet bardzo. Gorliwymi, mającymi pewne, można powiedzieć, funkcje czy, czy zadania takie, jakie są dostępne świeckim w kościele, czy w radzie parafialnej, czy w ruchu oazowym. I jak wiecie, każdy z nas porzucił kościół katolicki na rzecz Jezusa Chrystusa. Przyszliśmy do Niego, pozbawienie, wiedząc, że ani Kościół, ani nasza sprawiedliwość, dobre uczynki, czy co jeszcze by tam byśmy mogli zrobić, nie dadzą nam przebaczenia grzechów. To może się stać, kiedy osobiście zawołamy do Jezusa Chrystusa, tak jak łotr na krzyżu. Jezu, zbaw, Jezu, ratuj, Jezu, wstaw się za mną, tylko w Tobie moja nadzieja. Tak zawołaliśmy mniej więcej do Chrystusa. Jeśli chcecie posłuchać naszych świadectw, zwykle o 13 w sobotę mówimy w jaki sposób konkretnie, jaka była nasza historia, poznania Jezusa Chrystusa. A dzisiaj chcieliśmy się przyjrzeć temu, co dzieje się w naszym świecie. Wszedł akurat na ekrany kin, film dwóch papieży i jednocześnie rozegrał się bardzo poważny konflikt na samych szczytach Watykanu. Otóż papież Franciszek wcześniej zwołał tzw. synod amazoński, gdzie powiedział, że kościół katolicki po mniej więcej tysiącu lat obowiązywania celibatu dla księży wprowadza rozluźnienie tego kościelnego przepisu, który w Europie był praktycznie postrzegany jako coś oczywistego i wręcz przedstawiane jako ustanowienie samego Boga, podczas gdy to ludzie wymyślili obowiązkowy celibat. Teraz już to praktycznie wszyscy katolicy nawet wiedzą. I papież Franciszek powiedział, że zaczynając od Amazonii, jakichś tam wysp na oceanach, będzie się wprowadzało święcenia kapłańskie dla żonatych księży. Na to zareagował papież Benedykt, czyli papież Emeryt i powiedział, że musi zabrać głos, musi zabrać głos. Napisał wspólnie z jednym z kardynałów książkę, która tego dotyczy i tam opisał jasno swoje tradycyjnie, zgodne z nauką katolicką, stanowisko. Niestety kilka dni potem, zapewne pod jakąś presją, zaczął się wycofywać, zaczął mówić, że on nie jest współautorem książki, zaczął mówić przez rzecznika, że on się nie zgadzał na przedstawianie go jako współautora. Oczywiście twierdził, że kardynał, który był drugim współautorem, ma bardzo dobre intencje, no kardynał pokazał dowody, że papież Benedykt kłamie. No, wszyscy katolicy mogli się dowiedzieć, że po pierwsze celibat jest tylko ludzkim wymysłem, celibat obowiązkowy, że w katolicyzmie jest rozłam, są dwa stronnictwa, które bardzo, można powiedzieć, ostro ze sobą walczą, no i zobaczyli, że papież Benedykt, który się tak jawił jako taka ostoja jakiegoś konserwatyzmu, prawdy i uczciwości, no też uczciwy nie jest. Skąd taka formuła programu? Można powiedzieć, że zawiesiliśmy na dzisiaj tylko formułę studiowania listu do hebrajczyków, bo to robimy już od czasu wakacji. Od września, zdaje się, jesteście z nami w studiowaniu listu do hebrajczyków. Jesteśmy między siódmym a ósmym rozdziałem, ale chcielibyśmy zrobić jeszcze jakiś dodatkowy program ze względu na to, jaki ferment duchowy dzieje się w Polsce. Chcielibyśmy zrobić jakiś program poświęcony rozterkom katolików, którzy no, widzą, że coś jest nie tak i z ich wiarą, z ich życiem duchowym i że coś niedobrego dzieje się z ich kościołem, któremu wcześniej praktycznie bezgranicznie ufali. To jest jeden kierunek, który chcielibyśmy zrealizować. Drugi, być może powrót do takiej formuły, Pastorze, jak żyć. Ci, którzy są z nami od lat, pamiętają, że, że to były takie pierwsze duchowe programy, później, które do nieba powstało. Także dzisiejszy program jest jakimś takim, można powiedzieć, tyglem, z którego powinno się wyłonić być może dwa inne programy. Czekamy na wasze głosy, na wasze opinie, czego potrzebujecie, jaka, jakiego typu dyskusja by była wam potrzebna. Zapraszamy tych też takich zatroskanych o swoją wiarę, o swoje zbawienie i o swój Kościół katolików do prezentowania swoich opinii. Będziemy starali się je po pierwsze uczciwie prezentować, a potem pokazywać stanowisko biblijne. No tyle gwoli wstępu. Być może jeszcze ktoś z was będzie chciał coś do tego dodać, ale zajmijmy się tematem kluczowym, czyli filmem dwóch papieży, bo w tej kolejności ten konflikt się rozwijał. Najpierw przez, no, lewacki chyba, tak trzeba powiedzieć, Netflix został, choć w świetnej obsadzie aktorskiej, Anthony Hopkins szczególnie, no, wspaniała gra aktorska, jak zwykle, przez, no, raczej z lewicą kojarzonym, no, kanał, czy, czy imperium medialne, Netflix dał... Film, w którym pokazuje jakoby to przejście od papieża Benedykta do papieża Franciszka to był taki friendship, takie y, przyjęcie przyjazne. I ja już wtedy na kazaniach mówiłem, wydaje mi się, że to jest taka lewacka, y, lewacka ustawka, żeby pokazywać jak to się tam wszyscy w Watykanie kochają, jak tu nie ma żadnego konfliktu, nawet razem Tańczą czacze. No dokładnie tango, ale czacza i tango to mniej więcej z tego samego korzenia zdaje się, jak coś to mnie poprawcie. A potem zaraz świat zobaczył ten konflikt, który niemieccy teologowie, publicyści nazwali, że tu Benedykt wbił nóż w plecy Franciszkowi Coś tam się jeszcze stało, no bo za parę dni Franciszek został zmuszony do kłamania na temat tego, że on nic nie wiedział, na temat tego, że jest współautorem tej y, książki. Także zaczniemy chronologicznie, czyli od filmu. Jakie były wasze wrażenia po obejrzeniu tego filmu o dwóch papieżach?
2: To może ja powiem swoje wrażenia, ogólnie taki film sielankowy, nawet dla mnie trochę usypiający, bo kiedy pierwszy raz go oglądałam, to zasnęłam, to musiałam drugi raz obejrzeć, żeby te sceny, które mnie ominęły, żeby sobie no, zobaczyć je i rzeczywiście no, miałam takie, takie wrażenie, że to ten właśnie Bergoglio, kardynał Bergoglio jest takim, takim ludzkim człowiekiem, on ma słabości, ale on jest jakby szczery, a właśnie papież Benedykt jest raczej takim zamkniętym w sobie, takim tradycjonalistą, który na początku mówi, że on nie chce zmian, chce właśnie trwać przy, przy tym starym kościele katolickim, ale jednak, jednak się przekonuje, że potrzebna jest zmiana. Także no, dla mnie to, jest, to był taki jasny podział ról w tym filmie, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że na początku filmu jest napisane, że film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. I rzeczywiście są pokazane zdjęcia, archiwalne, ale tutaj na przykład Grzegorz Górny w tygodniku sieci, no właśnie wykazuje to, że ten główny wątek, czyli to spotkanie kardynała Bergoglio i papieża Benedykta XVI, najprawdopodobniej w ogóle nie miało miejsca. I te spotkania właśnie w kaplicy sykstyńskiej i również ten wątek, że kardynał Bergoglio chce pójść na emeryturę i potrzebuje zgody na to papieża Benedykta, też nie jest zgodne z prawdą, bo poszedł na emeryturę, w roku 2011, w wieku 75 lat, to jest taką normalną procedurą i niepotrzebna w
1: mhm. że ten list z prośbą o emeryturę jest pokazany jako taki znak Boga, że to Duch mhm. Święty tak tym kieruje. Zobaczcie, jakie już pierwsze ewidentne kłamstwo. On już był na emeryturze, zanim te wydarzenia się rozegrały. Dlatego też moja teza o tym, że to ten lewacki, le, le, lewackie to konsorcjum filmowe no, chce tak na ocieplić wizerunek katolicyzmu, szczególnie zależy mu na pokazaniu takiej legitymacji Franciszka, okazuje się no, kolejne potwierdzenie na rzecz tej, tej tezy.
2: Tu jest, myślę, że jest dużo już takich analiz w internecie, na przykład na portalu Aleteja. Org, gdzie właśnie jest zestawienie, co jest faktami w filmie, co jest fejkami, ale myślę, że to jest po prostu no, bardzo takie zwodnicze dla widza, szczególnie na przykład na koniec, kiedy widzimy tutaj co na miniaturze, że we dwóch sobie właśnie oglądają mecz, mm. tak? Oczywiście ta scena z Tangiem, prawdopodobnie wymyślone sceny, nic takiego nie zarejestrowano, ale jest to połączone z rzeczywistymi materiałami archiwalnymi, kiedy papierze się spotykają już po roku 2000. 13, także trudno widzowi właściwie tak jakby odróżnić, co jest faktem, a co jest mitem. Mhm.
3: No dla mnie to był taki, początkowo fajnie się oglądało, taki, taki lekki film, tak jakby, sprawiający wrażenie takiej lekkości, ale później tak zobaczyłam, że to jest tak bardzo grubymi nićmi szyte, ta, to rozróżnienie, że właśnie Bergoglio jest taki dobry, biedny, to oczywiście buty są wyeksponowane, to, że kupuje sobie pizzę, namawia Benedykta, żeby zjadł razem z nim pizzę, tam gdzieś prawie pod stołem. Także no mi się kremówki naszego, naszego papieża, że są wykorzystywane takie właśnie chwyty tanie dosyć, żeby no tak, tak ostro tak, zarysować ten dobry, ten zły, chociaż na koniec właśnie taka taka pełna zgoda, tak jakby. Także dla
0: mnie był taki schematyczny bardzo. Ja spodziewałam się zupełnie innego filmu, w sensie myślałam, że on rzeczywiście coś doda do tego, co się dzieje, bo to, że Kościół katolicki rzeczywiście jako instytucja trzęsie się w posadach, to nie trzeba być katolikiem, żeby o tym wiedzieć. Natomiast sam film dla mnie był zupełnie filmem tylko psychologicznym, mówiącym o dwóch e, starszych mężczyznach, z których miałam wrażenie, że pewne cechy e, Benedykta XVI, w sensie jego takiej introwertyczności, próbuje się pokazać w gorszym świetle, mm -hmm. niż one były e, i pokazuje się go jako człowieka, który stoi już nad grobem i tak naprawdę żałuje, że w życiu nie był troszkę podobny do Bergolia. Że coś stracił z tego smaku życia i tak naprawdę tylko to. A jeśli chodzi o Bergoglio, to właśnie próbuje się pokazać, że te wszystkie rzeczy, których, które o nim wiemy, które już przecież katolicy, wielu katolików odczuwa, że, że to, to nie jest, coś z nim jest nie tak, że on jest fałszywy, a tu się pokazuje, że to wszystko ma jakieś takie swoje szczere korzenie że to jest naprawdę taki świetny człowiek i rzeczywiście. No widać, że dużo w tym filmie zostało zrobione po to, żeby, y, ja bym powiedziała, że no bardzo ocieplić wizerunek Franciszka, nawet wręcz y, pewnych tradycyjnych katolików, jakby zachęcić do poparcia Franciszka. Tak. Tu, to jest taki rzeczywiście... film propagandowy po prostu. A, to jest film, tak na koniec rzeczywiście... mi się to,
3: to słowo cisnęło.
0: To, to,
1: to jest właśnie lewicowa, komunistyczna propaganda, która ma na celu właśnie takie przyzwyczajenie, czy bardziej oszukanie katolików takich konserwatywnych, którzy jeszcze się wahają i mają różne rozterki, niekiedy się wręcz buntują, jak katolicy austriacy, którzy z roz... takich. No, najazd na Watykan zrobili i wyrzucili te figurki pogańskie tej pacza, kacza, pacza mamy do Tybru. Nagrali filmik i później się ujawnili. Pamiętacie, że wyławiano później te te pogańskie figurki i Franciszek tam odprawiał jakieś przebłagania, przepraszał, no różne takie cuda wianki. Także wielu katolików naprawdę widzi zło, które robi papież Franciszek. Są całkowicie albo tak zakręceni, albo wręcz już się, tak jak powiedziałem, buntują przeciwko tej linii Franciszka. I myślę, że ten film ma ich tak jakoś uspokoić, a przynajmniej no, pokazać, że wszystko jest pod kontrolą, że to Duch Boży kieruje, że to Benedykt się tak też zgodził, że tutaj wszyscy tak też kardynałowie no to tak mają na... na, na celu dobro kościoła, prawdę bożą, się troszczą o ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tu nawet tacy katolicy publicyści, pokażemy wam fragment takiej dyskusji u konkurencji katolickiej na temat tego filmu, no widzą szczególnie tę scenę z Tangiem jako takie upokorzenie kościoła tradycyjnego, tak jak go się upowiedział, że tu papież Benedykt jest już jako taki starzec, który tak źle przeżył życie, nie otworzył się na, na zmiany, na taką obfitość życia, jakoś tak przeżył nad książkami i tak zgrzybiał, można powiedzieć. Nie? Teraz w tej rytmie czaczy go on tu próbuje rewitalizować ten... Tak
0: jakby e, cały ten tradycyjny kościół tak, próbuje się tak, tak w rytmie właśnie rytmie czaczy wprowadzić z
1: to, to wychwycili, żeby nie było, że my tutaj jakoś to no, sami tworzymy, no to ten aspekt wychwycili też właśnie katolicy, publicyści, oddam im teraz na chwilę głos właśnie na temat tego tanga.
4: W tej całej scenie co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, czym jest tango. I to nie tylko, czym jest tango dla Jorge Bergoglio, dla którego to był taniec z jego ojczyzny, który to taniec dopuszczał podczas mszy świętych swojej, bo wiemy, że są takie filmy z Buenos Aires sprzed 2013 roku, kiedy właśnie podczas mszy świętych sprawowanych przez tamtejszego karcybiskupa Bergoglio były pary tańczyły tango. A proszę Państwa, tango to jest jeden z najbardziej erotycznie nacechowanych tańców towarzyskich, wywodzący się z, co tu dużo mówić, domów publicznych... Z dzielnic się. z tak, dziennic, tak, i dziennic, Argentyny, jest i słamy. innych państw Ameryki Południowej. Co więcej, w tym tangu z całą pewnością tego się akurat tutaj ukryć nie da i cały czas mają co do tego aktywiści LGBT problem w związku z tym, nie da się zauważyć, że nie da się nie zauważyć, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą. W związku z tym taka scena, wiedzą Państwo, że film y, to są również symbole, tak? I taka scena może być odczytywana jako symbol dominacji tego nowego kościoła uosobionego w filmie przez kardynała Bergoglio, późniejszego papieża Franciszka, nad tym starym, schorowanym, ustępującym i przyznającym rację nowoczesności tak kardynale y, y, Ratzingerze, tym bardziej jest to wstrząsające, że tak jak mówisz, należy to odbierać tak, że BD 16 próbuje się bronić, więc on jest na siłę wzięty do tego tanga. No, resztę skojarzeń już mogę państwu tylko pozostawić. Ktoś jeszcze dalej idący w skojarzeniach mógłby powiedzieć o dwóch tańczących ze sobą kapłanach w dobie kryzysu jaki mamy jeszcze inne rzeczy, prawda? To na pewno.
1: No tu nasi katolicy koledzy już tak no, jakoś zatrzymali się przed powiedzeniem pełnej prawdy, co ta scena sugeruje, mianowicie sugeruje homoseksualizm, akceptację dla. Homoseksualizmu wśród hierarchii katolickiej. I rzeczywiście, na przykład, tacy publicyści jak pan Terlikowski, Tomasz, otwarcie to mówią, że największym problemem kościoła katolickiego dzisiaj nawet nie jest pedofilia, nie te skandale pedofilskie, a właśnie homoseksualizm. Czy, czy mamy jego wypowiedź jakąś szerszą na ten temat?
2: Tak, tutaj właśnie jest tekst w tygodniku TVP. Tomasz Terlikowski, artykuł Problem Kościoła to homoseksualizm, nie pedofilia. I tutaj powołuje się na wypowiedź biskupa Eleganti. Obecny kryzys związany z nadużyciami seksualnymi w kościele katolickim jest ściśle związany z homoseksualizmem, podkreśla biskup Marian Eleganti, biskup pomocniczy w szwajcarskim chór. Byłoby ślepotą odrzucenie twierdzenia, że mamy w kościele problem z homoseksualizmem i że homoseksualizm odgrywa istotną rolę w skandalach seksualnych.
1: Tak, no przecież bardzo dużo tego typu głosów u nas zdaje się ksiądz isakowicz Zaleski mówił, że zapewne to tak zwane lobby lawendowe, czyli lobby biskupów, kardynałów, homoseksualistów. Też pokazywane były sytuacje, gdzie kardynałowie watykańscy mieli takie burdele homoseksualne w swoich rezydencjach i ksiądz Isakowicz właśnie twierdzi, że zapewne to lobby wywarło Presję, szantażowało w jakiś sposób Benedykta, zmuszając go do ustąpienia. Do tej narracji myślę pasowałby fakt, że przed ustąpieniem Benedykta nastąpiła zdrada jego osobistego kamerdynera, który wyniósł wszystkie jego tajne dokumenty i opublikował. Stąd myślę, że ta, to pokazanie prawdziwego tła, jak doszło do zmiany Papieża, że to doszło w wyniku wojny, w wyniku wewnętrznej wojny, gdzie sięgano do bardzo podłych te technik szantażu, technik yy, szpiegowania, yy, być może przekupstwa, yy, to niestety w tym serialu w ogóle nie jest pokazane, a znamy te fakty. Podobnie jak to wycofanie się Benedykta z przecież wcześniejszych złożonych obietnic kardynałowi współautorowi książki, od którejśmy zaczęli, dzisiaj papież już mówi ustami swojego rzecznika, że on się nie zgadzał na bycie współautorem tej książki, po... Presji, którą zapewne, z którą się musiał zetknąć, no a kardynał pokazuje dowody, gdzie wysyłał mu skany, gdzie wysyłał mu, wysyłał mu okładkę książki, gdzie on figuruje jako współautor, no a niestety, no, Benedykt tu splamił się, no, tchórzostwem i kłamstwem.
5: Chciałem dodać, spytałeś, jakie wrażenie po tym filmie, ja tak jak zaczęliśmy oglądać już przy, przy pierwszych kilka scen, tak od razu tam jakaś żarówka zapaliła czerwone, i tak. O, to, to będzie, będzie dużo, dużo złodzenia, bo ponieważ już mm. e, od jakiegoś czasu słucham telewizji, iść pod prąd, to like, nawet uczestniczy w, w redakcji tutaj i wszystko, co, co widziałem o tym papierze i o tym, co się dzieje w Watykanie, to, to od razu, od razu tak rozpoznałem, że tutaj wchodzi taka, właśnie tak jak padło tutaj mm -hmm. nawet mm -hmm. propaganda, nie? Mm -hmm. I wtedy na początku było na tych e, w, rzeczywistych wydarzeniach, zainspirowany nimi. No i tak od razu pytania, no ale przecież jak, i, i ja trochę orientuję się, nie? Jak ja mam poznać, co tutaj jest teraz prawdą, a co jest zakomanie? nie? To, to, to musiał analizować cały film, tam poznać te wszystkie wydarzenia, a, a ja jestem trochę w temacie, a co, a co taki zwykły człowiek, który tam w ogóle tego nie śledzi? Tak. Przecież większość ludzi, a tam ta polityka, to wszystko mnie nie obchodzi, gdzieś tam na fiesikach siedzą i w ogóle nie są w temacie, nie? Te oglądania coś takiego, no to po prostu robi wodę z mózgu, takiemu normalnemu człowiekowi. A jeszcze taka też część tego filmu mnie, <śmiech> tak mocno też wpłynęła na mnie, zrobiła wrażenie, to jest to, że tam jest ta historia podczas e, tych czasów komunistów, nie? E, jak oni tam niszczą tych e, konserwatywnych e, księdzów. E, no i, i papież tam oczywiście tam, no wmówią, że tam było tam ratować ich i tak dalej, no ale wyszło tak jak wyszło i on rzeczywiście zdradził, zdradził tych, e, tych księdzy.
1: A później jest taka narracja, że... Dokładnie. To są księża komuniści, mhm. którzy, których niszczy czy prześladuje reżim taki powiedzmy prawicowy, katolicko-prawicowy. Mm. I on rzeczywiście zdradza Tych swoich księży, komunistów, jezuitów Z którymi wcześniej współpracował Bo to, jest, to przynajmniej jest prawdziwie pokazane Że papież Franciszek Wtedy jeszcze tam ksiądz czy biskup Bergoglio On był, że tak powiem Mocno nasiąknięty ideologią marksistowską w Argentynie Tak zwaną teologią wyzwolenia I z tymi księżmi miał kiedyś bardzo bliskie związki Tam nawet kobieta taka jest jest pokazana. Rzeczywiście w biografii Franciszka możemy znaleźć taką jakąś młodą komunistkę, która, jak on mówi, wprowadzała go w ten komunizm, w marksizm, szczególnie w ten chiński. Niewykluczone, że w co innego go też tam wprowadzała, bo widać, że nawet na tym filmie jakieś dość bliskie relacje ich łączą. Także to jest jakieś taki sugestia prawdy, moim zdaniem. I on później zdradza, sprzedaje, można powiedzieć, tych lewicujących księży. Oni, niektórzy z nich giną, niektórzy zmuszeni są do wyjazdu, są torturowani i to jest jego, można powiedzieć, taki, taki grzech, którego on ma świadomość. Tu jest ciekawa scena w tym filmie, kiedy papieże nawzajem się spowiadają sobie mhm. nawzajem i spowiedź, Benedykt spowiedź Franciszka właśnie tego udziału w zbrodniach w swojej ojczyźnie jest wyciszona. Jest wyciszona. To jest, myślę, symboliczna scena pokazująca zakłamanie tego filmu. A to nie było wyciszone na wczena... scenie.
3: Benedyktę. Tak,
2: i wyciszona, kiedy to, Benedykt tak, tak. powiada się kardynałowi Bergoli. A,
1: przepraszam, tak. czyli chodzi o pewnie jego jakieś grzeszki Co? związane o z Hitler -Jugend. I O
2: sprawę do Golado. Przede wszystkim a, 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 tak, 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 tak. Tak,
1: tak. Ja oglądałem ten film powiedzmy miesiąc, no może nie miesiąc, ale trochę dawniej niż wy, i myślałem, że to spowiedź Franciszka będzie, a tu rzeczywiście. To ta, 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 ta część jego tych stosunków z tymi księżmi, jezuitami no, z, z teologii wyzwolenia, jest pokazana, ale te kiedy Benedykt się ma, jemu spowiadać. I kontekst jest degolado, tak. nie? Mhm. że mówią o tych, o tych aferach Te pedofilskich,
2: gwałcił nawet swoje dzieci. Że,
1: że, że ten gwałcił, ten, to jest szef Legionu Chrystusa, bardzo wysoko postawiony hierarcha katolicki, który też bardzo finansowo mocno stojący, który mógł naprawdę grube pieniądze dawać kolegom hierarchom za to, żeby milczeli w jego sprawie i są już dowody, że dawał pieniądze i to duże, zarówno Janowi Pawłowi, Drugiemu, jak i jeszcze więcej, mniej więcej chyba trzy razy tyle, czy cztery, dawał bezpośrednio Benedyktowi XVI. Te doniesienia właśnie niedawno ujrzały światło dzienne, że on za swoją bezkarność, lubieżność i straszne grzechy seksualne opłacał się papieżom i dlatego był Bezkarny. I to ten wątek jest pominięty w filmie, bo on nie jest, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, on się nie opłaca zarówno stronie konserwatywnej, jak i tej stronie nowinkarskiej czy, czy postępowej Franciszka.
2: I tutaj rzeczywiście no, jest ten fragment wyciszony, i oburzony Franciszek wtedy pyta: czy znaczy jeszcze wtedy Bergoglio, no ale jak to wiedziałeś? A, a, a Benedek mówi: Dowody leża, leżały na moim biurku. I jeszcze potem dodaje, a. że nie czuję już obecności Boga, nie mogę dłużej grać tej roli, ale od dwóch dni słyszę głos Boga w tobie. No i wtedy Bergoglio odpowiada: Prawda jest dobra, ale bez miłości nie do zniesienia. No i ja miałam właśnie takie odczucie po tej scenie, że no tutaj jest właśnie przedstawiona, no wyciszona ta prawda o pedofilii w kościele, a z drugiej strony jest to takie właśnie zagłaskane, no, że nie przejmuj się, że każdy ma słabości mhm. i... Ciekawe właśnie do, do katolików też pytanie, tam w tym filmie padają słowa, zarówno to mówi Bergoglio, jak i Benedykt, że każdy z nas upada, każdy jest grzesznikiem i mamy bezpośredni dostęp do Boga. No to dlaczego teraz ksiądz ma nas spowiadać z grzechów i nam je odpuszczać? Że... Może
1: oni mówili o, o siebie, nie o
5: zwykłych ludzi.
1: Tu <śmiech> jeszcze... Jeszcze warto pociągnąć ten wątek pedofilii. Tu szczególnie te ofiary pedofilii mówią, że już im się znudziło czekać na sprawiedliwość, że ten film przedstawia jak gdyby zakłamanie tego kościoła Jana Pawła II i Benedykta XVI, który, którzy no, ukrywali pedofilię nie tylko tego zbrodniarza de Golado, ale wielu, wielu innych, między innymi polskiego duchownego arcybiskupa Peca, że utajnił Jan Paweł II osobiście, utajnił śledztwo, wyniki śledztwa w jego sprawie do dzisiaj. Są są tajne Księża, którzy próbują coś o tym mówić, na przykład ksiądz Wachowiak dostali zakaz wypowiadania się w mediach, także ta, te sprawy pedofilskie w Watykanie były znane, były tuszowane i ten film przedstawia tak, jak gdyby ten zły kościół Jana Pawła II i Benedykta tuszował te sprawy, a kościół Franciszka powie prawdę, a to jest guzik prawda. Bo same ofiary pedofilii mówią, że nic się nie zmieniło, dalej nie ma sprawiedliwości, dalej nie ma wyroków, dalej nie ma zadośćuczynienia, skandal z polskiego podwórka, ksiądz pedofil, który został wydalony z stanu duchownego, który otrzymał wyrok po takiej krótkiej kwarantannie, chyba dwóch miesięcy w zeszłym roku, w październiku wszystko się, że tak powiem już wyroki wydane, wydalone i tak dalej, a w grudniu już znalazł pracę w archiwum kury i w Poznaniu, o ile dobrze pamiętam, także widać, że to jest tylko piz na wodę, czyli kolejne zakłamanie tego filmu, że tu środowiska lewicowe pomagają kościołowi temu już Franciszka wydobyć się praktycznie bez prawdy, bez zadośćuczynienia, wydobyć się z tych skandali pedofilskich. Już taki wesoły oberek, tak, było źle, to nie my, przebaczamy, prosimy o wybaczenie, nie ma sprawiedliwości.
0: Franciszek jest w pewnym sensie dość dobrze pokazany um, takiego um, umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi osobami. Jak na przykład tam się przy kolacji śmieje, od razu, że tak powiem, ma taki kontakt emocjonalny na przykład z tą zakonnicą, jest taki jak on z ogrodnikiem, Bo. tam od razu oregano, te rzeczy. Bo. I on w pewnym momencie też jeszcze mówi coś takiego, tam chyba przepowiadaniu kawałów, że zapamiętywanie kawałów leży u podstaw wykształcenia jezuity. Zapamiętałam to sobie, dlatego, że jezuici na pewno są. Intelektualnie to jest wysoki poziom. To nie każdy jest jezuitą. I rzeczywiście oni są też szkoleni do tego, żeby te umiejętności, no jak tego nie nazwać, nie? prowadzenia ludzi, manipulowania ludźmi, mieć naprawdę na wysokim poziomie. A tutaj jest pokazane oczywiście, że Franciszek to jest tak ze szczerości, po prostu to z jego charakteru wypływa. Natomiast jeśli wiemy, że to nie ma nic wspólnego ze szczerością, ale takie oddziaływanie może być, mi się wtedy przypomniało, było kiedyś takie przemówienie Hitlera. Miał przemawiać chyba do Bawarczyków. I oni byli dość sceptycznie do, do niego nastawieni, I on zanim zaczą, zaczął przemawiać, wyszedł i to była taka ściana. Widać było, że to nie jest takie heil od razu. I on zrobił jedną rzecz. Wziął kufel piwa i wypił. I miał ich po prostu. Także no, jezuici, właśnie tutaj też widać niektóre takie cechy, że łatwo jest Franciszkowi zdobywać ludzi takich chwiejnych. No,
1: widać jak na odsiecz Franciszkowi, kiedy pojawił się ten konflikt o celibat, kiedy książka ujrzała światło dzienne, a tam wypowiedź Benedykta XVI, że on już nie może dłużej milczeć. Wtedy jezuita ksiądz Kramer napisał na Twitterze takie bardzo brzydkie słowa, że lepiej, żeby papieże umierali, czyli lepiej, żeby Benedykt umarł, niż no tu śmie podważać reformy jezuity Franciszka. Widać, jak jezuici nienawidzą tego tradycyjnego kościoła katolickiego. Tu ten ksiądz Kramer został zaraz uciszony, no bo okazał się głupim jezuitą. To rzeczywiście jest klęska dla zakonu jezuitów, że takiego głupcaście wychowali, bo on zanim pomyślał, to napisał na Twitterze. No i to wstyd dla was, jezuici, że wyszło szydło z worka, nomen omen, jeśli chodzi o szydło. Także pokazała się prawda jezuickiego myślenia o Benedykcie i o tym kościele tradycyjnym, powiedzmy jeszcze takim konserwatywnym, czy troszeczkę próbującym zawrócić z, z drogi reform Soboru Watykańskiego II, że jezuici tak naprawdę szczerze nienawidzą, życzą śmierci tym hierarkom, i temu yy, Kościołowi. No, zobaczymy, co będzie dalej w tej rozgrywce. Ja chciałem teraz zadać Wam na koniec takie pytanie, co z tego, co przedstawiliśmy, zarówno jeśli chodzi o film, jak też i prawdę, która się rozgrywa, tu jak gdyby nowy odcinek, że to taki jakby się nazywa sequel, tak? tego filmu, to jest to, co się dzisiaj dzieje w Watykanie i ta naparzanka dotycząca celibatu. Jak myślicie, co te fakty wywołają w polskiej, głównie katolickiej opinii publicznej?
2: Ja mogę zestawić, bo oglądałam materiał z PH24, tu przed chwilą puściliśmy wycinek i tam występują właśnie Krystian Kratiuk i Mateusz Ochman. No i oczywiście mówię, że ten film dwóch papieży to lewactwo, kłamliwy film. I tu się e,
1: zgadzamy. Tak,
2: ale rzeczywiście dla mnie było to takie, takie zadziwiające, że oni aż tak stoją w obronie papieża Benedykta XVI. Nawet nie Jan Paweł II tutaj z taką lekką rezerwą, ale że jakby ostoją tego dobrego kościoła jest ten papież Benedykt, ale Zabrakło mi tam jakichś odniesień do Biblii, w filmie oczywiście też <grych> nie ma ich za dużo odniesień do Biblii, ale ci konserwatywni katolicy też jakby nie wskazują rozwiązania, no to jeśli... Jeśli nie Franciszek, to co? Benedykt, który już abdykował, więc nie mają tego rozwiązania. A z drugiej strony też przesłuchałam wypowiedź takiego popularnego księdza Szustaka, Langusta na palmie i on powiedział, że, że ten film to jest jeden z absolutnie najlepszych filmów o rzeczywistości kościelnej i powiedział, że właśnie ten film jest taki bardzo międzyludzki. Czyli pomyślałam, że to jest taki właśnie humanizm. Ten nowy kościół katolicki to jest humanizm i, i właśnie ksiądz tak pokazuje, że nie możemy innych osądzać, że nie możemy innych oceniać, że powinniśmy się spotkać, podzielić swoimi słabościami. Więc też mi się wydaje, że, no, że katolicy no będą musieli się gdzieś określić, ale ci konserwatywni katolicy nie mają rozwiązania. Mogą tylko narzekać, wskazywać na umierającego, na umierającego praktycznie, czy stojącego papieża, nad
1: grobem papieża.
2: Ale nie odwołują się jakby do fundamentów. Tu,
1: jeśli jeszcze mogę o tym księdzu szóstaku dwa słowa, myślę, że w tym momencie on bardzo jasno pokazał swoje, no, można powiedzieć, takie ideowe oblicze. Nie? Bo wielu ludzi daje się, no że tak powiem, jakoś tak zafascynować, czy, czy porwać tej jego takiej nowoczesnej narracji. On tam gdzieś tu jeździł, na jakieś szukać Boga, jakieś szukać tam wewnętrznej drogi, śmego do burdeli też chodził berlińskich, tam też nie wiem, czego on tam szukał, no ale to już niech będzie jego nieświętą tajemnicą. A ta, ta wypowiedź, kiedy on lewacki gniot, kłamliwy, nazywa prawdą, pokazuje komu ten ksiądz szóstak tak naprawdę służy. Nie? To jest myślę, że ważny znak i warto tę wypowiedź księdza szóstaka upowszechniać, bo wiem, że wielu takich uczciwych katolików no, daje się zwodzić tej, jak już jasno widzicie, lewackiej postępowej propagandzie. Proszę Gosiu.
0: Myślę, że katolicy tradycjonaliści rozpoznali, nawet niezależnie od tego, że część z nich słucha szóstaka, to jasno określili, że to, co on powiedział, absolutnie im się nie podoba i się z tym nie zgadzają. I widzę, nie wiem, jaka jest ilość tych polskich tradycyjnych katolików, ale widzę, że Netflix, czy nie wiem, kto to robił, nie osiągnął w każdym razie swojego efektu. Tradycjonaliści nie dali się nabrać na ten film, to jest raz. Są no, w ciężkiej sytuacji, dlatego że ta ciężka, zresztą sytuacja była ciężka, to już jest 7 lat chyba, kiedy mhm. mamy dwóch papieży. Już nawet powiem tak, wszyscy żeśmy się do tego przyzwyczaili, już nawet ten film tak oglądam i w pewnym w momencie się tak zastanowiłam. Jejku, przecież sama fakt, że jest dwóch. Znaczy, to, tak, jest ten, mówię, to, już, to jest sensacja to, przecież i, i y, kiedy abdykował Benedykt, y, byłam jeszcze katoliczką i pamiętam, jakie to wywoływa, wywoływało wtedy zawichrowania, no ale wtedy, nie wiem, wygląd Benedykta był taki, że ja myślałam, że to będzie tak, że on za tydzień czy dwa to praktycznie zostanie jeden papież. Natomiast mamy 7 lat, jest gdzie dwóch. jest dwóch papieży, gdzie Benedykt, y, jak się pojawia, to pojawia się w tej... Y, no sutannie białej, czyli to znaczy, że jest papieżem. <głos> <głos> Dla katolików to jest też <głos> takie jak się abdykuje, no to generalnie rzecz biorąc powinno być tak, że no dobra, zrezygnował z funkcji, no tak. to mamy innego papieża. On wynegocjował
1: e... dla siebie taki, takie stanowisko papieża-emeryta. Czyli on nie przestaje być papieżem, no tylko jest papieżem, ale emerytem. Nie? W związku z czym dziwne, ci katolicy dwu, tradycyjni,
0: którzy wcale Gryda. na początku tak za Benedyktem nie byli, no bo dla nas to był jednak papież Szwab i tak tam. generalnie to tak nie bardzo, ale jak mieli do wyboru jego i Franciszka, no to zdecydowanie Benedykt jest... No, teraz to już po prostu święty. I, mm -hmm. y,
1: no, nie widać... podoba mi się, że tego, bisku, mm. tego kardynała mm. y, z Afryki wystawił. Mm -hmm. y, robi z niego prawie, że kłamce, mimo że tamten dopełnił wszystkich wymogów. Y, ale proszę dokończ, Gosiu.
0: Tylko chciałam powiedzieć jeszcze, że widać, jak bardzo ta instytucja y, opiera się na człowieku, a nie na Bogu. O, że, owszem, ci katolicy tradycyjni y, bronią... Y, fizycznych, materialnych murów, czyli tego Benedykta, bo to jest jedyne, co mają, ale oni kompletnie nie widzą, znaczy już nawet przy tych rozmowach tutaj absolutnie żaden z tych papieży czy przyszły papież Bergoglio oni w ogóle oni nie mają jakoś tak Jezusa Chrystusa jako rozwiązania dla Kościoła. W ogóle to, to jest tylko papież, znaczy Kościół Benedykta, Kościół Franciszka, czyli oni są właścicielami. A gdzie jest
1: Kościół Jezusa Chrystusa? To jest myślę najważniejsze pytanie, z jakim chcieliśmy was zostawić. To jest pytanie, nad którym myślę, że nawet y, ci, którzy no, nam jakoś tam źle życzą, czy niespecjalnie nas lubią, ponieważ no, nie jesteśmy już katolikami, zrezygnowaliśmy z tego kościoła, jeśli nie chcecie nas posłuchać, posłuchajcie Benedykta XVI. On tuż przed abdykacją był chyba pierwszym papieżem, znaczy chyba pierwszym papieżem, który działał na Twitterze. I ja kiedyś tuż po jego rezygnacji. Przypomniałem ostatnie tweety, bo sobie je tam czytałem i nawet mi się niektóre y, podobały. Ostatni tweet papieża Benedykta to jest luty 2013. To konto zostało zlikwidowane. Jego już na Twitterze nie ma, stąd pewnie w niewielu miejscach, tylko w telewizji Idź Pod Prąd czy w miesięczniku Idź Pod Prąd będziecie mogli poznać ten tweet. Jeśli chrześcijanie, to mówi papież Benedykt, wtedy jeszcze urzędujący, jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd. Witamy w telewizji. Idź pod prąd. I inny, inny tweet. Kościół obarcza nas brzemieniem niezrozumiałych rzeczy. Jest główną przeszkodą, aby powiedzieć tak Bogu, mówiącego do nas w Chrystusie. Zobaczcie. Sam papież mówi, że ten Kościół, którego on wtedy był ludzką głową, przeszkadza ludziom w powiedzeniu tak Chrystusowi. Weźcie sobie to pod uwagę. Nazwaliśmy ten program warsztatami biblijnymi, stąd musimy przynajmniej choć raz na koniec zacytować wam Biblię. Zrobię to pokazując jak Biblia ocenia naukę czy przymus celibatu. Jak Biblia ocenia naukę obowiązkowego celibatu. Katolicy słuchajcie, bo być może tego jeszcze nigdy w życiu nie słyszeliście A to jest nauka apostolska List apostoła Pawła do Tymoteusza pierwszy czwarty rozdział, werset pierwszy A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach I rzeczywiście celibat to nie jest nauka apostolska To nie jest pierwsze tysiąc lat kościoła To jest mniej więcej ostatnie tysiąc lat a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, uwaga, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, Czyli wymyślają przeróżne posty, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. W późniejszych czasach przyjdą kłamcy, obłudnicy z szatańską nauką obowiązkowego celibatu.
0: Do zobaczenia.